0: Hoş geldiniz. Bugün vaaz metnini ben sizler için okuyacağım. Eyüp 28 9-28 Madenci elini çakmak taşına uzatır. Dağları kökünden alt üst eder. Kayaların içinden tüneller açar. Gözleri değerli ne varsa görür. Irmakların kaynağını tıkar. Gizli olanı ışığa çıkarır. Ama bilgilik nerede bulunur? Aklın yeri neresi? İnsan onun değerini bilmez. Yaşayanlar diyarında ona rastlanmaz. Engin bende değil de deniz yanımda değil. Onun bedeli saf altınla ödenmez. Değerli gümüşle ölçülmez. Ona ofir altınıyla, değerli oniksle, lacivert taşıyla değer biçilmez. Ne altın ne cam onunla karşılaştırılabilir. Saf altın kaplarla değiş- değişilmez. Yanında mercanla billurun sözü edilmez. Bilgiliğin değeri mücevherden üstündür. Kuş topazı onunla denk sayılmaz. Saf altınla ona değere biçilmez. Öyleyse bilgilik nereden geliyor? Aklın yeri neresi? O bütün canlıların gözünden uzaktır. Gökte uçan kuşlardan bile saklıdır. Yıkımla ölüm kul- kulaklarımız ancak fısıltısını duydu der. Onun yolunu tanrı yerine bilen odur. Çünkü o yeryüzünün uçlarına kadar bakar, göklerin altındaki her şeyi görür. Rüzgara güç verdiği, suları ölçtüğü, yağmura kural koyduğu, yıldırıma yol açtığı zaman bilgeliği görüp değerini biçti. Onu onaylayıp araştırdı. İnsana işte Rab korkusu bilgelik budur dedi. Kötülükten kaçınmak akıllılıktır. Amin. Şimdi paylaşımı için... Bir gel, bir saniye davet ediyorum. Evet.
1: Merhabalar. Farklı yerlerde, farklı mekanlarda yine bir araya geliyoruz. Sizleri görmek güzel. İyi misiniz? Biz Rusyalayış'a hepinizi e, görmek bizi mutlu ediyor. Hoş geldiniz. Ve e, hala Eyüp'ün serisindeyiz. Eyüp... Sözlerine bakıyoruz ve şu gerçeğe bakıyoruz. Hayatta yeterince yaşa acı çekmek kaçınılmaz ve kesin bir gerçektir. Bu kendi halkımıza baktığımızda, Az çok Türk biliyorsunuzdur. Um, kendi halkımızın trajedilerine baktığımızda, bireysel olan bir bitenlere baktığımızda kaçınılmaz bir gerçek. Ama daha da geniş bakarsanız, bütün insanlığa bakarsanız kaçınılmaz bir gerçek. Um, sadece Türkiye'de yaşayanlar için değil. Um, girişte bahsettik. Yeni bir savaş var. Evet. Um, İnsanlar evlerini kaybediyor, malını mülkünü kaybediyor, canlarını kaybediyor. A, roketler üzerlerine fışkırtıyor, insanlar şiddet uyguluyor. Birkaç ay evvel deprem vardı. Birçok acı acı gerçeklerle karşı karşıya geliyoruz. Birçok trajedilerle karşı karşıya geliyoruz. Ve a, tek cevap bulamıyoruz. Ve iyi bu cevap bulamamazlığına bir kitap yazmış gibi düşünün. Ve kendi hayatımıza baktığımızda belki siz de öyle hissediyorsunuz. bir Sağdan bir darbe geliyor, soldan bir darbe geliyor ve en sonunda diyorsun hadi ayağa kalk, devam et. <gülüyor> Koşuş bitmedi daha. Um, siz öyle hissediyor musunuz kendi hayatınızda? Hiç öyle hissettiniz mi? Bilmiyorum. önce 2200 yılında Eyüp... Um, aşırı gerçekçi bir şekilde, duygusal bir şekilde, entelektüel, dürüst bir şekilde, çok pratik bir şekilde kendi çektiği acıyla başa çıkma mücadelesini verirken bize bu kitabı yazıyor. Ve Eyüp aslında çok dürüst, toplumun sorumlu bir parçası adamı olarak, aile başı olarak hayatı iyi giderken birdenbire hayata alt üst olup elinden her şeyini almasını yaşıyor. İlk önce en çok sevdikleri, çocukları, ailesi elinden alınıyor. Sonra serveti, malı mülkü elinden alınıyor. En sonunda sağlığı elinden alınıyor. Ve hiçbir şeyle her şeyi elindeki tozmuş gibi parmaklarından kaçırarak oturup şaşıp kalıyor. Ve... Bugün baktığımız aslında metnin yeri yani 29 bölüm ilerledik. 29. bölüm aslında bir zirve noktası kitabın içerisinde. Çünkü Eyüp burada oturup bir şiir yazıyor. Farkında değilseniz şiirin iki tane kıtası var. Um, aklınızda tutmak isterseniz ilk 19 ayet, birinci kıta ikinci, 20. ayetten 28. ayet, ikinci kıta gibi düşünebilirsiniz. Um, yani 9'dan 19, 20'den 28. Ve bu şiirin içeriği bilgelik. Acının ortasında bilgelik üzerine düşünüyor ve bir sanatçı gibi bu şiiri yazıyor. Hiçbir şey ise elinde kalmamış olmasına karşın oturup Bilgelik nedir üzerine düşünüp bize bulduklarını, keşfettiklerini yazıyor. Ve acılar içinde neden bilgelik üzerine bir kitap yazıyor derseniz, neden bir şiir yazıyor derseniz. Çünkü diyor ki ben galiba yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Ne yapmam gerek? Neyle başa çıkmam gerek? Acının anlamı nedir? Ve şiirin tümü bu sorularla cebelleşiyor. Ve bilgeliğin bir ifadesi. Ve Eyyub'un ima ettiği iddiası şu. Acı çekmek bilgeliğe dayanır. Acı çekebilmek, acılarla başa çıkabilmek bilgelik ister. Hatta ve hatta acı çekmek bilgeliğe katabilir. Şiirin metni bize birkaç şey gösteriyor ve sizinden dört şeye kısaca dokunmak istiyorum. Bültende de takip edebilirsiniz, metni de bültende bulabilirsiniz, 4. ve 5. sayfasında. Esas bilgeliğin önemi, esas bilgeliğin uzlaşılamazlığı, esas bilgeliğin kaynağı ve son olarak esas bilgeliğin gizemi. Esas bilgeliğin önemi ve ulaşılamazlığı ve burada birinci kıtaya bakıyoruz o şiirin. Ve sonra esas bilgeliğin kaynağı ve gizemi ve orada ikinci kıtasına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Esas bilgeliğin önemi. İlk bölüme baktığınızda dokuzuncu metinden başlayarak madenci elini çakmak taşına uzatır, dağlar kökünden alt dağları kökünden alt üst eder gibi ifadelerle aslında bilgeliğin değerini bizim gözümüzün önüne boyamak istiyor İpuh. Bilgeliği bir hazine olarak benzetiyor. Bize bir hazine olarak gösteriyor. Diyor tüneller kazıp altın ve gümüş çıkartıyorsunuz diyor. Aa, mücevherler peşindesiniz diyor. Teker teker ayetlere bakarsanız. Ama sonra bir sağa sapıyor ve diyor ki bilgelik ama satın alınamaz bir özelliği var diyor. Bilgeliğin bedeli ölçülmez diyor. Bilmiyorum düşündüğünüzde bu size pek mantıklı geliyor mu? Düşündüğünüzde bu biraz aksi bir iddia gibi geliyor mu? Çünkü hayatımızda peşinde olduğumuz şey ne? Sağlam bir gelir, bizi sevenler, başımızın üstünde bir ev, ekmek parasını sağlayacak bir bir iş. Ama böyle hayatınızda peşinde neyin peşindesiniz diye sorsam bilgeliği en üstte sıralar mıydınız bilmiyorum. Ama Eyyub'un burada ifade etmek istediği şey bu. Diyor ki Eyüp bütün bunlardan bilgelik bütün bunlardan daha değerli diyor. Altın, gümüş, mücevherlerden, ekmek parasından, evden, işten, gelirden daha değerlidir diyor. Değeri biçilmez, ölçülmez diyor. Ve aslında diyor ki gümüş, altın ve mücevherler bilgeliği ölçmek için değersiz, yetersiz kalıyor diyor. Biz normalde Kadıköy sinemasındayız ve çok güzel ve tarihi bir bina. Böyle aklımıza gelse hadi orayı gidip satın alıp gidip desek ve gidip şuradaki taşları toplayıp Gidip oradaki sahipleri desin ki bu binayı satın almak istiyoruz. Yani neyle satın almak istiyorsun? Al işte şu taşları topladık sokaklardan. Bilgeliği ölçmek buna benziyor. Bilgeliği altın, gümüş, mücevherle kıyaslamak buna benziyor diyor Eyüp bize. En kıymetli, en değer, en ölçülmez şey diyor. Neden derseniz? Çünkü kendi hayatını anlamak için... Bilgeliğe ihtiyacımız var. Yaşamın gidişatını anlayabilmek için bilgeliğe ihtiyacımız var. Kendi kalbimizin, etrafındaki insanlarımızın kalbini değerlendirmek için bilgeliğe ihtiyacımız var. Acıyla başa çıkmak için bilgeliğe ihtiyacımız var. Ve bakın bilgelik derken şunu düşünmek lazım. Birçok şeyi ahlakla karar verebiliriz. Bu doğru mu yanlış mı? Ve sonra bundan bahsedeceğim. Doğru mu yanlış mı? Tamam. Birçok şeye, birçok duruma ahlak bize yön gösterebilir. Fakat bilgelik ahlakın ötesinde bir şey. Bilgelik yanlış ve doğru sorusuna cevap verdikten sonra yön seçmek. Cevap bulmak. Ahlaki kuralları uyguladıktan sonra hala kararsız kaldığımızda bilgiliye ihtiyacımız var. Ve aslında diyebiliriz ki yaşamın yüzde doksanından fazlasından ahlaki kurallar bize yön gösteremiyor. Ne yapmamızı gösteremiyor. Ve yanlış anlamayın doğruyu yapmak yeterince zor. Ahlaki bir yaşam yaşamak kolay değil. Fakat bilgelik bunun da ötesinde. İş yerime devam edeyim mi yoksa başka yere mi gideyim? Oturduğum yerde kalayım mı yoksa başka bir, başka bir yer mi arayayım? Şu kişiyle çıkmaya başlayayım mı yoksa çıkmayayım mı? Çıktığım kişiye evlilik teklifi yapayım mı yoksa yapmayayım mı? Hayattaki yaşadığınız 24 saatlik günlerini haftaya hesap edersek işte uykuyu çıkarttınız işi çıkarttınız, hafta elinize ne kalıyor 52 saat kalıyor. O 52 saati nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, bu, bu, bu ahlaki kurallar bunu size vermiyor. O kalan 52 saati eğlenceyle mi değerlendiriyorsunuz? Kafanızı istirahat edip filmler izlemekle mi? Yoksa o 52 saatin bir miktarını eğitime mi koyuyorsunuz? Yoksa ne yapıyorsunuz? Bütün bu sorulara size ahlak kuralları cevap veremiyor. Bunlar bilgelik isteyen şeyler ve bilgelik hayatınızı ya uçurabilecek durumda veyahut yere gömebilecek durumda. Bilgeliğin değerini bizim gözümüze boyadığı sebep, eyübün budur. Daha bir başka örnek vereyim, fakirlere yardım etmek örneğini vereyim. Fakirlere yardım etmek çok basit bir şey değil. Bir filmden örnek vereyim. Bir kaç hafta evvel bir film izledim. Tamamen başka konuyla ilgili, zamanla ilgili. Artık her gelir zamanla ölçüyor insanlar ve fakirlerin sadece belirli bir zamanı var. 25 yaştan sonra o 25 yaş durumu donduruluyor ve artık hep 25 yaş gibi dış görünüşünü sahipsiniz ve bir fakir adam 10 e, kaç hatırlamıyorum 100 yıl. Kazanıyor. Bir zengin adam ona 100 yıl veriyor. Yani iş değerini zamanla ölçüyoruz. 100 yıl veriyor ve o ne yapıyor? Gidiyor en iyi arkadaşını, çocukluk arkadaşına 10 yıl hediye ediyor. Ve iyi bir şey yapmak istiyor. Fakirliğine iyi bir katkıda bulunmak istiyor. Ve sonra hikaye başka yerleri gidiyor. Ve arkadaşına geri dönüyor. Ve bakıyor karısı karısı kapıyı açıyor. Arkadaşın ve karısının bir bebeği olmuş. Arkadaşım nerede diyor ve... Arkadaşı ölmüş. Neden ölmüş? Çünkü arkadaşı alkolikmiş. Ve 10 yıl hediye etmesinden o alkolik bağımlılığını zirve noktasına kadar gerçekleştirmesine sağlayarak adamın ölümüne sebep olmuş. Bakın fakirlere yardım etmek için bilgelik lazım. Siyah beyaz değil, hayat baya kompleks bir yapı. Ve bunun için Eyüp diyor ki bilgeliğin değeri ölçülmez, bedeli ödenmez. Özellikle ve özellikle acı çekerken aşırı derecede bilgeliğe ihtiyacımız var. Bu bir, esas bilgeliğin önemi. İki, esas bilgeliğin ulaşılamazlığına bakmak istiyorum sizinden. Şimdi dediniz tamam bilgelik değerli, peki nasıl elde edebilirim? Nerede aramam lazım? Eyüp de aynı soruyu soruyor. Şiirde aynı şeyi soruyor. Sadece değerini bilmek yeterli değil. Nasıl ulaşabiliriz diyor. Ve ifade ettiği şey bakarsanız Eyüp ulaşılmaz olduğundan bahsediyor. 9. ayete bakarsanız dağların kökünden bahsediyor. 10. ayette kayalardan tünel yapmaktan bahsediyor. 11. ayette ırmak kaynaklarına ulaşıp gizli olanlarını ışığa çıkartmaktan bahsediyor. Ve insan oğlu bütün bunları yapıyor. Nasıl yapıyor derseniz, zihninden yapıyor, marifetinden yapıyor, teknolojisinden yapıyor değil mi? Hepsini yapıyoruz. Altını, gümüşü, mücevherleri dağlardan çıkartıyoruz, yerin derinlerinden çıkartıyoruz. Peki bilgelik? 13. ayda bakarsanız bilgelik ne diyor? Yaşayan diyarında bulunmaz diyor. Yaşayan diyarında bulunmaz diyor. Allah Allah çok ilginç bir şey. Bu da aşırı dürtücü bir iddia belki. Yani diyor ki ampirik alanda bilgeliğe ulaşamazsınız diyor. Rasyonel e, denetleyebileceğiniz alanda bilgeliğe ulaşamazsınız diyor. Orada bilgelik yok diyor. Yani başka türlü anlatayım. İnsan mantığından, zihnimizle, marifetimizle, teknolojiyle ulaşılamaz bir yerde diyor. Fiziksel alanda bul- bulunmuyor diyor. Bu ne kadar derin bir iddia değil mi? Ama bir düşünürseniz ne kadar güncel bir iddia. Bakın insanoğlu, ben fizikçiyim, en küçük parçaları böyle böyle böyle en temelinde ne olduğunu biliyor aşağı yukarı. Evrenin nasıl olduğunu aşağı yukarı biliyor. Um, evrenin genişlediğini hesaplayabiliyoruz, ışığın hızını hesaplayabiliyoruz. Ama 21. yüzyılda hala barış içinde yaşamayı çözemedik. Neden çözemedik? Çünkü bilgeliğe sahip değiliz. Çok güncel bir şey, bilgelik ampirik alanda bulunamaz diyor. Nasıl derseniz bir felsefeciden bir örnek vermek istiyorum. Elizabeth McIntyre şöyle bir bir şey yazdı ve şöyle bir şey diyor. Diyor ki 20. yüzyılda bize birçok insanlara ve Türkiye'de de bu artı artık çok yayılmaya başladı. Diyor ki artık Allah yok dedildi ve Allah ihtiyacımız da yok denildi. Dine de ihtiyacımız yok denildi. İnsan kendi zihninden bütün problemleri çözecek bir durumda denildi. Yani fakirliğe baktığınızda, savaşa baktığınızda, öykçılığa baktığınızda, ekonomi sıkıntılara baktığınızda, haksızlıklara, adaletsizliklere baktığınızda lütfen dine bakmayın artık. Din aslında problemin bir parçası hatta hatta diye, diye duyduk. Oraya bakmayın, lütfen bilime bakın, zihne bakın ve insanın yapabileceklerine, kabiliyetlerine bakın. Fakat diyor ki, dürüst olursak hiçbir problemi çözemedik. Hala hiçbir problemi çözemedik. Neden çözemedik? Bakın şöyle bir şey, şöyle bir benzetme yapıyor. Size bir kol saati veriyorum diyor. Ve size soruyorum, Bursa bu kol saati iyi mi, kötü mü? <gülüyor> i̇yi. Ama Sadık diyor ki, yok lan diyor, aldım bu kol saatini diyor. Dün gece bir çivi çakmak istiyordum. Kol saatinden çivi çakmayı dedim, işe yaramadı. Bu kötü. <gülüyor> ne diyorsun buna?
0: Aa,
1: kim söylüyor bunu? <gülüyor> Ve Elisda McIntyre diyor ki, iyi ve kötü sorusunu cevaplayabilmek için önceden bir şey ne için yaratıldı ve ne için var olduğunu cevaplamamız lazım. Bir kol saati ne için yaratıldı? Çivi çakılmak için mi yaratıldı? Yoksa saati ölçmek, günü değerlendirmek için mi yaratıldı? Ama bu sadece bu kol saati için geçerli değil, bütün hayattaki sorular için geçerli. Siz hayatta iyi ve kötüyü Değerlendirmek istediğinizden evvel insanın yaşamın amacı nedir? İnsan ne için yaratıldı? Bu, bu yaşadığımız gerçek ne için yaratıldı? Neden buradayız? Bu sorulara cevap vermeden hiçbir zaman iyi ve kötüye cevap veremeyiz diyor. Bu sorulara cevap vermek için bilgelik lazım. Ve bilgelik yaşayanlar diyarında bulunamaz diyor Eyüp. Yaşayan diyarında bulunamaz, ampirik alanın ötesinde bulunur diyor. İyi ve kötü sorusundan evvel amacımız nedir? Sorusun cevap bulmamız lazım. Ne için yaşıyoruz? Ne için yaratıldık? Ve bakın bilim hiçbir zaman bu soruya cevap veremez. Bunu size bilim adamı olarak söyleyeyim, fizikçi olarak söyleyeyim. Fizik size her zaman olanı analiz edebilir. Ne var? Hangi parçalardan oluşuyoruz? Bir madde nelerden yapılıyor? Hangi özelliklerden mübaret? Ama hiçbir zaman ne olması gerektiğini size söyleyemez. Ne olduğunu söyler ama ne olması gerektiğini, bir şeyin amacını, bir şeyin yöntemini, hayatınızla ne yapmanız gerektiğini aslında ve nasıl değerlendirmeniz gerektiğini hiçbir zaman size bilim söyleyemez. Onun için yok bilim. Bilimin amacı farklı. Ve bu yeni bir keşf değil. Bakın Nietzsche aynı şeyi 1900'lerde söyledi. 1900 yıllarında aynı şeyi söyledi. Ve hala biz bunu kabul etmiyoruz. Ama Eyüp... Bundan ötürü diyor ki tek önemli ve kıymetli şey bilgelik ama aynı zamanda da zihinsel alanda ulaşılamaz bir yerde bilgelik. Teknolojiyle, bilimle ki bunlar iyi şeyler kötü şeyler değil yanlış anlamayın beni ama teknolojiyle, bilimle, insan marifetlerinden bilgeliği keşfedemeyiz. Üçüncü noktama geçiyorum. Esas bilgeliğin kaynağı nedir? Metnin ikinci kıtasında devam ediyorum. 20. ayetine bakarsanız. 12. ayette Eyüp aynı soruyu soruyor. Diyor ki bilgelik nerede bulunur diyor. Ve güzel şiirlerde, güzel şarkılarda, bestecilerde gördüğümüz gibi aynı soruyu farklı bir şekilde tekrarlıyor. 20. ayete bakarsanız bilgelik nereden gelir diyor. İlk önce bilgelik nerede bulunur diyor. Aynı soruyu biraz farklı soruyor diyor. Bilgelik nereden gelir diyor. Ve evvelden söyledi. Zihnin teknolojiyle arayacak, bulabilecek yerden gelmez. Yani öyle bir soru sorarsanız, zihinle, teknolojiyle ararsam bilgeliği bulabilir miyim? Cevap hayır. Fakat soruyu değiştirirseniz, peki dinlersem? Bilgeliği kucaklamaya hazır olursan bilgeliğe kavuşabilir miyim sorarsanız. Onun cevabı evet. Bakın 23. ayette diyor ki bilim, bilgelik Allah'tan gelir diyor. Ve 28. ayette en sonunda diyor ki Rab korkusu işte Rab korkusu bilgelik budur diyor. İnsan mantığından esas bilgeliği bulamıyoruz, hayat yapısını keşfedemiyoruz, işleyişini açıklayamıyoruz, amacını cevaplayamıyoruz. Fakat vahiy ile bilgelik ulaşılabilir hale geliyor. Yaratan bize bilgeliği açıklarsa o zaman bilgeliği kucaklayabiliyoruz ve hayatımıza dahil edebiliyoruz. Hayat nedir? Amacı nedir? Acıyla nasıl başa çıkabilirim? Ve biliyorum birçok arkadaşım bu noktada diyor ki tamamen saçma diyor. Buraya kadar geldin bilimden bilmem neden bahsettin ama şimdi yine Allah'tan devam ediyorsun. Bu ne kadar saçma bir şey diyor. Ne kadar saçma. Yani e, aslında şimdi kapıdan çıkıp elveda diyebilirim diyor. Anlıyorum bakın ama size şunu açıklayayım. Khrushchev çok güzel bir sunum yapmıştı Marksist çağısında. Ve sunumda ateizmin görkemini övüyordu. Ateizmin parlaklığını ve ilericiliğini gösteriyordu bize. Ve diyordu ki biz feda- fezaya bile çıktık ve baktık ama bir tanrı yoktu ortada. Alo dedik, el salladık ama hiç kimse bizimle konuşmadı. Ve bu sunumun cevabını İngiltere'de oturan bir yazar duyuyor. Narnia kitaplarını yazan yazar C.S. Lewis ve küçük bir cevap yazıyor gazete şeklinde. Gazete ilan diyor ki, Tanrı varsa ki bu tartışılabilir ama bir Tanrı varsa onu sanki biz bir binanın giriş katında oturur ve o ikinci katında otururmuş gibi iletişim kuramayız diyor. Bir Tanrı varsa sadece tamam biz yeryüzünün sıfır metresinde oturuyoruz ve Tanrı işte 2000 metre çıkarsak Tanrı'yı görürüz gibi bir zihinden yaklaşamayız diyor. Bu biraz saçma gelir insana diyor. Hayır diyor, Tanrı varsa bir yazarın yazdığı sanat eserindeki bulunurmuş gibi ona yaklaşmamız lazım diyor. Ve örnek veriyor, diyor ki Shakespeare'in en muhteşem tiyatro oyununa bakarsak diyor, Hamlet Shakespeare'e nasıl iletişim kurabilir? Bu soruyu sorarak Tanrı'yla iletişime gelebiliriz diyor. Tek imkanı ve Hamlet'in Tanrı hakkında bilgiye sahip edinebilmenin tek imkanı, Shakespeare'in kendisi oyununa kendiyle ilgili bilgi vermiş olması lazım. Pek imkanlı yazar kendisiyle ilgili eserin içinde bir şeyler yazmış olması lazım ki Hamlet vahilen bu bilgiye bu bilgiye ulaşabilsin diye aksi takdirde Hamlet yazar hakkında hiçbir şey öğrenemez. Çünkü Hamlet'in yaşadığı evren ve yaratıcının yaşadığı evren tamamen farklıdır. Ve için diyor C.S. Lewis, fezaya gidip de Tanrı'yı görmedik cevabı biraz, yani biraz olumsuz bir teyit diyor. Ve aynı biz bu durumdayız, bilgelik hakkında konuşuyoruz ve Eyüp neden diyor, yaşayanlar diyarında bilgelik bulunmaz diyor. Çünkü bilgelik Tanrı'dan geliyorsa o zaman bu Tanrı kendi evrenindeki bilgeliği bizim evrenimize yazılı bir şekilde bize vermiş olması lazım. Bizim insan yaşamımızın amacı nedir? Hayatımızın işleyişi nedir? Mutluluk gizemi nedir? Acıyla dayanışma gücü nereden kazanılabilir? Bunu Allah vahilen gelmesi lazım ve bakın bültende verdik size yazdık. Bu kutsal kitap, Tanrı'nın kelamı. Bize Eyüp'ün bu sözlerin ulaşması o Tanrı varsa kendini ifade edip Hamlet evreninde bilgeliği vermiş olmasının bir kanıtı. Bakın 24. ve 27. ayete bakarsanız. Eyüp sadece Allah'ta bulunur demiyor. Diyor ki dünyanın bir düzeni var diyor. Allah dünyayı ölçtü diyor. Tanrı belirli şeylere kural koydu diyor ki fizikçiler devamlı bu kuralları keşfetmekle meşgul. Hatta geçmişe giderseniz 18. yüzyılların ateistlerin en fazla zihinlerinizi bozmasının gerçeği nedir biliyor musun? Diyor ki, ya neden bu kuralları keşfedebiliyoruz? Asıl fizik kuralların olması bir tanrının olmasının en güçlü kanıtlarından birisi. David Hume mesela. Ama bugünkü ateistler bunu nedense unuttular. Tanrı yaratılışa kurallar koydu. Belirli yollar açtı diyor. Ve bunlar bilgelikle görülebilir diyor. Yaratılışın, evrenin bir düzeni var diyor. Fiziksel düzeni var, ruhani düzeli var. Ahlaki bir düzeni var diyor. Ama aynı zamanda ki burada bir ikilim var. Tümünü tek Tanrı anlayabiliyor diyor. Bir ikilem var. Yani bir yandan her şeyin bir düzeni var. Ama biz, Düşüşten dolayı, zihnimizin kararlaşmasından dolayı bu düzeni tamamıyla anlayamıyoruz. Evet bir düzen var, her şey güzel olması lazım, her şey muhteşem yaratıldı ama aynı zamanda bu düzen düşüşten dolayı, Adem ve Havva'dan dolayı bozuk bir düzen. Mükemmel işleyen bir düzen değil. Ve bu bir maden parasını tuttuğunuz gibi bu iki gerçeği bir arada tutmanız lazım. Ve Eyyub'un bahsettiği bilgelik kaynağı bu. Bu ikilemi nasıl bir arada tutabilirsiniz? Çünkü sanki bir çelişki, bir düzen varsa neden ölüm var? Neden savaş var? Neden hastalıklar var? İkisini de bir arada tutmamız lazım. Her şeyin bir düzeni var ama o düzen belirli derecede bozuk. Ve ondan dolayı ölüm var, kötülük var, savaş var, fakirlik var, ırkçılık var. Ve bakın iki tarafı da ihmal etmek problem ortaya sürüyor. Ve burada biraz hatır, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Süleyman Özdeyiş hakkında bir seri yapmıştık. Süleyman Özdeyiş hatırlıyor musunuz? Bilgelik üzerine yazılmış kitap. Bütün kitap 31 bölüm kitap. O kitabı okuduğunuzda Şöyle bir şey yaşayacaksınız. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Çalışkansan para kazanırsın. Çocuklarını eğitirsen çocukların iyi olur, iyi bir yola girer. İnsanlara nazik davranırsan, insanlar sana nazik davranır. Anlıyor musunuz? A, B, A, B. Düzen var. Ama sonra 8. 9. 10. bölüme gidiyorsunuz ve birdenbire farklı şeyler okuyorsunuz. Süleyman birdenbire sanki fikrini değiştirdi. Diyor ki, evet çalışkan olmak iyidir ama bazen çalışkansın ve sistem senin elinden her şeyi alıyor ve fakir kalıyorsun. Dur lan düzen nerede? <gülüyor> 8. 10. 20. bölüme geliyorsun diyor çocuklarını eğitmek çok güzel bir şey. Ama bazen çocuklarını eğitiyorsun ve yüzüne tükürüp başı yolu seçiyor. Allah Allah düzen nerede? Evet insanlara nazik olun, sevimli davranın, dostça davranın. Ama bazen insanlar nankör ve senin arkandan bıçaklıyor. Sadece iyilik yapmana rağmen. Dur lan düzen nerede? Bakın Süleyman bunu biliyor. Diyor ki evet bir düzen var diyor ve ilk bölümde kitapların ilk bölümlerinde bunları meydana vuruyor. Ama sonra diyor ki evet ama düzen bozuk. Düzen var ama düzen belirli derecede bozulmuş. Ve Eyüp bize aynı şeyi göstermek istiyor burada. Ve ilk bölümde de bahsettik. Bakın ahmak olmanın iki tarzı var, iki yöntemi var, iki yolu var. Birisi ahlakçı bir yaklaşımdan ahmak olabilirsiniz. Bakın Eyüp'ün arkadaşları son derece ahlakçı bir yaklaşımdan geldiler. Eyüp'e dediler ki cüm dediler sen yani günah işlemeseydin bunları yaşamazdın. Sen hep doğruyu yapsaydın ailen ölmezdi. Servetini kaybetmezdin. Bunlar başına gelmezdi. Anlıyor musunuz? Bakın ahlakçı yaklaşımda neyi vurguluyorsunuz? Her şeyin bir düzeni var diyorsunuz. Ama bozulmuş olduğunu anlayamıyorsunuz. Bozulmuş olduğunu ihmal ediyorsunuz ve sadece düzen düzen düzen düzen diye vurup vurgulayıp gidiyorsunuz. Ve hayat sizi cezalandırıyor. Çünkü hayat sadece düzenlen değil, belirli derecede bozulmuşlukla da dolu. Öteki yaklaşım, ahmakçı yaklaşım, göreceli yaklaşım, seküler ateist yaklaşım, agnostik yaklaşım. Çünkü her şey anlamsız. Her şey tesadüf. Ha yani acı, başına bir şey gelmiş, kötülük gelmiş, işte yapacak bir şey yok. Bugün varız, yarın yokuz, hiçbir şeyin anlamı yok. Bakın bu yaklaşımda dünyanın bozukluğunu vurguluyoruz. Anlamsızlığını bozuk, vurguluyoruz. Evet, belirli bir mantık yok diyoruz. Ama neyi kaçırıyoruz? Elbette yaratılmış bir düzen var, onu gözden kaçırıyoruz. Anlıyor musunuz? Onun için maden parası gibi Eyüp diyor ki, ikisini de bir arada tutman lazım diyor. Ve bir arada tutmanın yolu Tanrı korkusu diyor. Hayattaki çelişkilerle başa çıkmak, zıt olan, ikilemle olan gerçekleri bir arada tutmak için bu kaynağa ihtiyacınız var diyor. Bunu siz hayatınızda hiç gördünüz mü bilmiyorum. Yaşlandıkça bir gerçekle karşı karşıya geliyoruz. İnsanlar hayatlarının son anlarına geldiklerinde bu acıyla çok farklı şekillerde cebelleşiyorlar. Hiçbirimizin yapmayı sevdiği bir şey değil ama e, defaat edecek insanların yanında olarak onları, onlara destek vermek, onları sevmek isteğiyle gitmek bazen bize il, ilginç şeyler yaşatıyor. Ve bazen görüyoruz ki acı çeken, hayatın sonuna gelmiş olan insanlar, bu acı, bu, hayat, bu hayatlarının sonuna gelen insanları yumuşatıyor. Yumuşatıyor, daha fazla alçak gönüllü ortaya çıkıyor. Ama bazen acı çeken insanlar kabalaşıyor, sertleşiyor. Bu acı çeken koşullar insanı daha da sert yapıyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bakın sadece acı değil, acı çekmek kaçınılmaz bir gerçek değil. Acı çekmenin ikinci bir boyutu var ve bu da acı çekmenin şoku. Acı çekmenin şoku demek ne demek istiyorum? Bakın bir insan her zaman düzeni vurgularsa aslında der ki ben her zaman doğru şey yaparsam acı bütün bunlara vurabilir ama bana hiçbir zaman benim kapımı hiçbir zaman çalamaz. Kanser hep arkadaşlarıma gelebilir ama bana hiç gelemez. Ve birden çok kötü bir haberle karşı karşıya kaldığımızda sadece onun acısından değil, onun şokuyla karşı karşı kalıyoruz. Ben mi? Neden? Neden ben? Bu bana olamaz. Bunu hak etmedim. Ve asıl bizi berbat eden acının esası değil, acının şoku. Aslı insanların kaldıramadığı şeyler birçok defa bu acının bizim, bizimle karşı karşı geleceğimiz gerçeği ihmal etmiş olmaları. Ve Eyüp bize burada diyor ki hayatın işleyişini anlamak için, gerçeğini değerlendirmek için, anlamını keşfetmek için, dünyanın düzenini ama aynı zamanda bozukluğunu kavramak için bilgeliğe ihtiyacınız var diyor. Ve bu bilgeliği Tanrı korkusunda buluyorsunuz diyor. Ve bu bilgeliğin kaynağı budur diyor. Son bir noktama geliyorum. Esas bilgeliğin gizemi. Bilgeliğin kaynağı şokla başa çıkabilir dedik. Fakat hala acının kendisi kalıyor. Acının kendisiyle nasıl başa çıkabiliriz? Sen acıyla nasıl çıkabilirsin? başa çıkabilirsin? Belki gerçekçi bir dünya görüşe sahipsin. Belki düzeni vurguluyorsun ve aynı zamanda her şeyin belirli derecede bozuk olduğunu kabul ediyorsun. Ama zorluklar gelince nasıl tepki veriyoruz? Kaderin darbeleri kapıya vurduğunda, saldırdığında nasıl yanıt verebiliyoruz? Nasıl mücadele edebiliyoruz? Şok olmasak bile hala acı var. Ve bu acıyla mücadele etmemiz kalıyor. Eyüp gibi. Onunla nasıl başa çıkacağız? Bakın son aylara baktığımızda birçok acı örnekler var. Ve bu vaz serisi boyunca dokunduk. İki yıl evvel Ukrayna'da savaş başladı. Benim bugüne kadar orada yaşayan çok yakın bir arkadaşım var. Pasaportu var, başka yere gidebilirdi ama ailesinden savaş alanında kalmaya karar verdi. İnsanlara iyilik yapmaya ve orada ışık ve tuz olmaya karar verdi. Ve her hafta onun raporlarını dinliyoruz. İki yıldır savaş alanda yaşamak ne demek biliyor musunuz? Hatay'a gittik, depremzedeleri gördük, oradaki hikayeleri dinledik. Ne kadar sarsıcı, ne kadar üzücü. İhmal edilebilecek olduğunu bilmek de çok çok daha şiddetli yapıyor bunlar. Ama hiçbir zaman en yakınlarınızda dokunmak kadar acı bir şey değildi. Ben bu yaz Hamburg'daydım. Ve bahsettim bazılarınıza. Yıllardır tanıdığım çok yakın bir arkadaşım ve dostum ve mentorum. Pazar günü beraberdik. Çocuklarımız onların çocuklarından takıldı, oyun etti, geyik yaptı, fıkra yaptı, oynadılar. Pazar günü, pazartesi, salı, çarşamba günü bana bir telefon geldi. Arkadaşının en büyük oğlu kamyondan ezilmiş. O an ki ben benim oğlum değil. Nasıl bu acıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Ki ben tabii ki düşünüm kendi oğlum olsaydı ne ne yapardım? Bir çocuk dünyaya geliyor, büyütüyorsunuz. Her şeyini veriyorsunuz. 15 yaşına geliyor ve hiçbir şey yapması, hiçbir hatasını yapmadan Bisiklet yolundan düzgün düzgün giderken kamyon sağa bakmayı ihmal edip çocuğu eziyor, anında ölüyor. Ne yapıyorsunuz? Bakın Eyüb'ün her şeyi bu. Sadece bir oğlundan değil, ev bütün çocuklarını böyle kaybediyor. Biz burada çok teori konuşuyoruz ama bu çok pratik bir konu. Ne yapıyorsunuz? Ben o anda ne yapacağımı şaşırdım açık söyleyeyim. Arkadaşımı arayayım mı? Aramayayım mı? Ararsam ee... Üzüntüsüne daha fazla mı yüklenirim? Ama aramazsam ihmal etmiş mi olurum? Yanına gideyim mi gitmeyeyim mi? Bir şey yapayım mı yapmayayım mı? Böyle yeryüzü ayrılıp içine düştüğüm gibi bir, bir, bir deliye düşüyorsunuz gerçekten. Ki bazılarınız bunu tatmıştır muhtemelen. Bu acıyla nasıl başa çıkabiliriz? Evin sorduğu soru bu ve gizemden bahsediyor. Ama bize bir anahtar ayet de veriyor. Ve bu yine kulağınıza biraz saçma gelebilir. Anlıyorum. Derin konu bir günde işleyebileceğimiz bir konu değil. Ama diyor ki, işterap korkusu ve bilgelik budur. Allah'tan kork diyor. Ve sonra diyor, kötülükten kaçınmak akıllılıktır diyor. Acılarla yüzleşecek kadar bilgi olmak ne demek sizce? Acıyla başa çıkama, çıkabilmek nasıl olabilir? Rab korkusu ne demek? Bakın Rab korkusunu biraz açıklamam lazım. Çünkü pek anlayış anlayalı, anlayabilecek bir şey değil. Korku derseniz iki tarz korku var. İlk korku dersem kötü ve incitici bir gerçeğin, bir varlığın, bir şeyin yakınına geldiğinizde korkarsınız. Çünkü dersiniz ki bu bana zarar verebilir. Onun için korkuyorum ve uzak durmam lazım. Bu korkunun bir şekli. Ama bakın başka bir korku da var. Aşırı mükemmel ve hatasız ve parlak bir şeyin yanına çıktığınızda, bir varlığın yanına, yakınına girdiğinizde de üzerinize bir korku düşebilir. Çünkü onun parlaklığı ve mükemmelliği kendi eksikliklerimizi aşırı bir şekilde meydana vuruyor. Bu hafta o dersine gittim ve çok iyi bir hocam var ve konuşuyoruz sohbet ediyoruz diyor ki ve bir udi ölmüş Türkiye'de vefat etmiş. Ve benim usta hocam çok üzülmüş çünkü demiş ki ya beni kaç kere yanına çağırdı dedi. O hoca beni o usta beni kaç kere yanına çağırdı. Ey hocam gitmedim dedim. Neden gitmedin hocam? Cesaret edemedim. Onun yanına gitmeyi hazır hissetmedim. Neden? İşte bundan. Çünkü Mükemmel olan bir şeyin yanına çıktığımızda kendi eksikliklerimiz meydana çıkabiliyor. Ve bu da belirli bir derecede korku yaratıyor. Ve bana sorarsanız korku, buradaki söz edilen korku ikinci kars korkudur. Böyle bir varlığın karşına çıktığımızda kontrol kaybediyoruz. Hayatımızdaki kontrolü kaybediyoruz. Çünkü insanlar beni nasıl görecek? Hangi eksiklerimi paylaşacağım? Hangi hangi, e, hangi maskemi göstereceğim? O elimizden alınıyor. Çünkü aşırı bir ışığın karşısına çıktığınızda her kırıntınız belli oluyor. Ve Eyyub bundan bahsediyor burada. Acı çektiğimiz Rab korkusu bize nasıl yardım edebilir derseniz, bakın karanlık ortasında olduğunuzda, Ayaktaki zemin birdenbire yok olduğunda yine de Allah'ın sevgisinden korkutucu bir düzeyde ve koşulsuz bir güvende bulunabilmek aracılığıyla acıyla başa çıkabilirsiniz. Bunu belki hissetmeyebilirsiniz. Belki bütün hissettikleriniz acı, ve şiddettir ama etrafınızda her şey karanlıkken yine de Tanrı'nın sizi koşulsuz sevdiğine güvenebilmek, bu acıyla başa çıkmak demektir. Karanlıkta Allah'a ve onun sevgisine güvenmek. Ve bakın benim arkadaşıma baktığımda ben onu gördüm. Sonunda aradığımda, konuştuğumda elbette param parçaydılar. Bir çocuk kaybettin. Ama sonraki haftalarda devamlı sohbet edip yazıştığımızda bir Rabbe güven gördüm. Onun koşulsuz sevgisinden emin olabilmek olduklarını gördüm. Onun her şeyi iyi yaptığına güvenebilmek güvenini gördüm. Peki Tanrı böyle bir Tanrı olduğunu bize nasıl kanıtlayabilir? Sadece uzaksa bundan nasıl emin olabiliriz? Hayatta bize kötülükler olduğunda bizi yine de sevdiğine, koşulsuz sevdiğine nasıl emin olabiliriz? Bakın bilgelik bir gerçekten bahsediyor Eyüp. Bilgelik gerçeğinden bahsediyor. Bir yoldan bahsediyor. Yeni antlaşmada, Yohanna İsa'dan şöyle bahsediyor diyor ki yol gerçek ve yaşam benim diyor İsa. Bakın bilgelik sadece bir teori değil. İncil'de bizi bir kişi olarak tanıtılıyor. Paulus Aziz Paulus Korintler mektubundan yazdığında diyor ki esas bilgelik. Kişileştirilmiş bir bilgeliktir diyor. Ama siz Allah sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu diyor. Bakın Shakespeare ve Hamlet'i hatırlıyor musunuz? Gerçekten Tanrı bunu yaptı. Allah bunu yaptı. Bilgeliğini bize yazdı. Bize kendisini verdi. Kendisi beden alıp insan oldu. Bu dünyada yaşadı. Ve en karanlık karanlığı ve en şiddetli şiddetliliği ve adaletsizliğini üzerine aldı. Herkesten terk edildi. Karanlıkta kaldı, işkence çekti, acılar çekti, adaletsizlikler çekti, alay çekti, yalnızlık çekti, izolasyon muhtemelen depresyon ve deşilme çekti. Getsemane bahçesinde dua ederken ve çarmıhta, çarmıha gerilerek ölürken. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye sordu. Cehennemin yargısını çekerken, bizim insanlar kurtulabilmemiz için bizim cezamızı çekerken, bize aynı zamanda sevgisinin reddedilmez bir kanıtını veriyor Tanrı. Karanlıktan geçerken hayatın anlamını, Anlayamazken o çarmıha baktı. diyor. Çünkü orada ben sadece sana uzaktan nasihat vermiyorum. Ben senin yanına gelip, senin çekemeyeceğin kadar çekip, senin yerine acı ve şiddetli bir şekilde ölüyorum diyor. Ve her zaman acı çektiğinde senin yanından yürüdüğümden emin ol diyor. Seni yalnız bırakmadığımdan emin ol diyor. Alevlerden geçtiğinden Emin benden ve benim sana doğru saygımdan emin ol diyor. Koşulsuz güven, karanlıkta onun sevgisine bakabilmek, Allah'ın güzelliğinden korkmak işte bu. İsa diyor ki yaşam benim diyor. Buna inanabiliyor musunuz? Sadece teoride değil. Pratik hayatınızda acı çekerken ona yüklenebiliyor musunuz? Yürüdüğünüz yerler yarıldığında ve karanlık içinde kaybolup kaldığınızda hangi ışığa bakıyorsunuz? Güveninizi nerede arıyorsunuz? İsa diyor ki bana gelin diyor, bana güvenin diyor. Ben size Rabbin sevgisinin, Kanıtını verdim diyor. Dua edelim. Rabbimiz İsa Mesih sana minnettarız. Bu um, muhteşem şiir için Rabb um, bize verdiğin bilgelik için. Eyüp'ün acıları sayesinde bize yol gösterdiğin için. Tan, um, lütfen şu an Gaza'da hapis edilmiş ve çıkamamış durumda kalmış insanlar için. Ha, dua ediyorum onları koru. Ha, şiddet altında olanlar için dua ediyorum Rab. Onların yanında ol. Aklımız ermez acılar çeken insanlar için dua ediyorum Rab. Dominik için dua ediyorum. Ailesi için dua ediyorum. En büyük oğullarını kaybettiler. Rabb. Bize bilgelik sağla ki biz Bilgelik aracılığıyla, acıyla karşı karşı geldiğimizde bu acıya dayanabilelim ve aynı zamanda bu acılardan geçerek bilgeliğimiz artsın ve sana hissettiğimiz, duyduğumuz sevgimiz artsın. Amin.